0: Agora sua Bíblia, vamos pensar um pouquinho? João capítulo 8. Essa palavra que eu vou compartilhar com vocês, eu fiz dela uma gotinha na quarta-feira passada. Eu queria me aprofundar um pouquinho mais, a gente aprender um pouquinho de Deus... Pensar um pouquinho sobre a vida e depois eu vou explicar aqui no meio por que eu tô pregando essa palavra. João capítulo 8, você sabe bem? É a história daquela mulher que foi pega em flagrante adultério, ou seja, ela estava mesmo adulterando. Na verdade, disse que ela era uma mulher da vida, era uma profissional de sexo. Ela foi pega, diz o texto de João, capítulo 8, por, por alguns fariseus, doutores da lei, portanto, os religiosos da época. E eles, para testarem a Jesus, pegam a adúltera, a profissional do sexo, levam até ele para o experimentar, pegando numa pegadinha, né? para quem sabe pegá-lo. E eles jogam diante de Jesus a mulher e eles dizem, mestre, Ó, oh, hipocrisia. Esta mulher foi pega em flagrante adultério, e a lei de Moisés diz que ela precisa ser apedrejada. Jesus, brilhantemente, ele estava sentado à, à beira do caminho e ele escrevia alguma coisa no chão que a gente nunca vai saber o que, é que ele estava escrevendo. Mas tem gente que diz que ele estava escrevendo peixinho, tem gente que tá, diz que ele estava escrevendo hipócritas. Essas são os adivinhadores de gospel. Mas não está escrito na Bíblia o que, que Jesus estava escrevendo. Mas Jesus estava escrevendo. Então, é, Jesus está sentado distraídamente e chega os caras fazendo barulho. Essa vagabunda, essa, 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 essa maldita, essa prostituta foi pega em flagrante do E a lei diz que ela tem que ser pedrejada. E Jesus, escrevendo no texto, não dá atenção como quem diz a, a importância que vocês dão a isso não é a importância que eu dou. Mas aí o versículo 8 entra, é aqui que eu me prendo com você, diz assim o texto, mas, como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes, aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Então veja, deixa eu voltar aqui para o chão onde Jesus estava sentado. Essa mulher foi pega em flagrante adultério, ela é prostituta, ela é vagabunda, ela suja a imagem da nossa cidade, ela não merece... É um show pirotécnico. Jesus está escrevendo. O senhor não está ouvindo o que, é que a gente está falando? E eles insistem, 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 insistem. Jesus para de escrever por um instante. Diz assim, está certo. Já que vocês insistem. Apedrejem. É o que diz a lei. Mas uma sugestão, atire a primeira pedra, quem dentre vocês não tiver pecado. E ele volta a escrever. Como quem diz? <risos> Para mim isso é uma bobagem. Passa algum tempo, Jesus levanta a cabeça, não tem ninguém, a mulher estava viva. É, onde é que estão teus acusadores? Não te condenaram? Não, então também eu não te condeno. Aí ele volta a escrever de novo no chão. Aí imagina a cena, a mulher indo embora, falo, não, peraí. aí. Já que eu disse uma coisa para eles, deixa eu dizer uma coisa para você. Vai, minha filha, mas não peca mais. Como quem diz, uma vê se aprende, deixa de ser burra. Ah, faz mais isso não, porque senão você vai parar no mesmo lugar. Vou escrever lá. Jesus é assim, simples. É a simplicidade de Jesus que mais me encanta. Quem dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra? O assunto central desse texto qual é? Autovisão. Visão de si mesmo. O que Jesus está propondo aos fariseus? Um auto-exame oftalmológico existencial. Quem dentre vós não tem pecado, atire. Como quem diz, faça um exame oftalmológico existencial. Olhe para dentro. Enxerguem-se e vejam. Se vocês têm moral para pedrejar essa mulher. Para pedrejá-la. Façam um exames. Examine-se. Coloque-se em diante do espelho agora. Faça um exame oftalmológico existencial agora. Me parece que Jesus queria... Era saber se depois da religião... Depois da, da, da religião nos fariseus... Ainda havia neles algum traço de humanidade. Quem traz um semelhante desta forma, humilhantemente, quem joga um semelhante ao chão, humilhantemente, quem planeja pedrejar um semelhante de forma tão trágica, humilhantemente, bom, só pode ter religião. Mas deixe-me ver, se depois da religião, ou seja, se atrás dessa religiosidade ainda há em vocês algum traço de humanidade. A boa notícia é que nos fariseus ainda havia um traço de humanidade. Tanto havia um traço de humanidade que eles falaram, a gente não tem como apedrejar essa mulher não, pelo menos hoje. Então eu diria o seguinte, se há esperança para os fariseus, pô, para mim para você também há. Dá para ser humano apesar de ser religioso. Neles havia ainda um traço de humanidade. O que eu não tenho certeza é se no religioso contemporâneo, no homem contemporâneo, principalmente no religioso cristão, ainda há algum traço de humanidade. Eu não sei se no religioso moderno ainda há esse traço de humanidade. Eu tento achar um religioso humano, mas é a coisa mais difícil do mundo. Quase sempre quando nós estamos em litígio, por alguma causa, seja de adultério ou não, religioso ou não, sei lá, entramos em litígio, dificilmente você vê duas pessoas que têm religião transcendendo a religião e conversando no âmbito da humanidade. O religioso vai sempre na frente e toda vez que no antagonismo, no litígio, o religioso vai à frente, o que sobra é pedra. As relações são sempre produtoras de dor. Sempre fazem mal, sempre machucam, sempre adoecem. Difícil, a coisa mais difícil nesse planeta, eu não vejo há anos. Dois religiosos transcendendo a religiosidade no, 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 numa divergência de ideia, conversando no âmbito da humanidade com respeito, em, em, tom, em, tom, em tom audível, em tom que não seja agressivo. Não, a humanidade sai os religiosos entram, o que eles fazem é tirar pedra no outro, e o que acontece? Nunca chega um denominador comum, e ambos sempre saem machucados. Então nós, nós, nós temos dificuldade de achar humanidade nos religiosos. Aí eu conto o caso que me fez pensar nessa palavra. Eu estou num dos bairros do Rio de Janeiro, eu estou no momento de lazer. Estou de moto. Estou saindo do meu momento de lazer, numa rua curta, me vem uma menina toda vestida de branco, com turbante branco, com as suas guias, saindo de uma casa para outra, de cabeça baixa, como quem anda aparentemente, quem, quem, quem fez cabeça, essa coisa toda. Uma menina de uns 19 anos, 20 anos, portanto, uma idade bem parecida com a da minha filha mais nova. E ela vinha andando rápido, ela saiu de uma esquina, eu tô aqui, ela saiu dessa esquina e ela vinha andando rápido, correndo. E atrás dela vinham três jovens, mais ou menos da mesma idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Escorraçando da menina macumbeira. Sai, capeta! Ai maldita! E a menina, apavorada, correndo dos sujeitos. Eu tô passando de moto, eu paro minha moto, Deus, da moto, eu falei, qual é de vocês? Deixa a menina, cara. Eu tava bravo, e eu não pareço o pastor, eu pareço, fala a verdade. Ainda mais quando eu tô de, de bermuda, cabeça, Uma Harley Davidson seca a preta fosca, barulhenta. E eu, eu, eu desci da moto, deixa a menina. E é sai pra lá, coroa. Coroa é sua mãe, pô. E como eu defendi a menina, eles vieram os três para cima de mim e eu, claro, encarei os três. Falei, cai dentro, brother, é com vocês mesmos. Vocês não conhecem o seu pastor. Aliás, o pastor conhece, vocês não conhecem o Neil. É? Cai dentro. E, e eles vieram pra cima de mim. Eu falei, senhor, agora tu me ajuda. <risos> Problema nenhum. Quando vieram os três. Aí, cara, os, que, três, eu pegava os três mole ali. Você não tem noção. Aparece um quarto menino da esquina. Fala assim, pastor Neil. Pô, vocês são malucos, cara. Esse cara é o pastor Neil. Eu falei, então não é dessa vez que eu morro de surra, não. A fama tem as suas benesses. Não, não é quase nada, não para nada. Mas você conhece. Pô, esse cara é o pastor Neil. o cara, vocês estão malucos. Eles pararam, o senhor é o pastor Neil? Aí eu falei assim: Peraí. Vocês são evangélicos? Aí que eu tive vontade de dar. Se eu tivesse um cabo de vassoura, irmão. Eu mandava os quatro para o hospital mole. Só lanhada na perna. Vocês são evangélicos? Eles eram evangélicos. E vocês estão tratando a menina desse jeito? A menina parada, paralisada, com medo e chorando. Pô, pastor, isso aí, isso aí é praga de praga são vocês, rapaz. Você imagina Jesus correndo atrás de uma menina que, que é criatura dele. Para humilhar, para apedrejar, para viripendiar? Você imagina Jesus? Você já viu Jesus fazendo isso alguma vez? Cara, eu acho eu, que eu, 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 eu acabei com eles. Eles foram embora, pediram perdão. Eu peguei a menina, você vai para onde? Não vou aqui para casa da minha tia. Eu falei, pô, você me perdoe. Eles não representam os evangélicos, não. Eles são é uma vergonha para nossa religião, para nossa fé. Eu sou pastor. Eu quero te pedir perdão, Deus te abençoe, vá em paz. Não deixe você entrar no teu coração. Não. Não fique traumatizada, não. Eu vou levar você, eu me emociona até agora. Eu levei ela até a casa dela, voltei. Peguei minha moto e foi embora. Aí fiquei pensando, cara. Onde é que esses discípulos são formados? Quem forma de crente assim? O que é que se ensina nas igrejas de Jesus? Deixa eu mostrar para você alguns dados sobre intolerância religiosa. Está aí nas páginas, você pode achar. O... o o discurso sobre intolerância religiosa começou no Brasil depois de 1999, quando na Folha Universal foi estampada uma capa de uma Yalorixá, Yalorixá, Gildásia dos Santos e Santos, conhecida como Mãe Gilda, 1999. A reportagem da Folha Universal estava lá, macumbeiros charlatões lesam o bolso e a vida dos clientes. Olha quem está falando. Depois dessa publicação, a casa da Mãe Gilda foi invadida, seu marido foi agredido verbal e fisicamente, seu terreiro foi destruído, depedrado totalmente por gente desse segmento religioso. Mãe Gilda morreu no dia 21 de janeiro de 2000, porque depois dessa, dessa, desse ataque ela ficou muito doente, ela veio a falecer. Daí começou-se a conversar sobre intolerância religiosa, porque ninguém aguentava mais ser tão agredido por causa da sua fé, por causa da sua diferença. Essa lei foi criada dez anos depois da sua criação, o caso como o da Manjil já são casos isolados, mas, por exemplo, até setembro de 2016, é o último dado, o Disque 100, que é a Disque Denúncia, registrou 300 denúncias de discriminação religiosa no país. Em setembro, que é o mês 9. Então, é mais do que uma, 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 um registro de intolerância por dia no Brasil. Quase um terço desses registros, 29,8, foram registrados em São Paulo e o restante, 16,8, no Rio de Janeiro. São Paulo e Rio de Janeiro concentraram o maior índice de denúncia contra a intolerância religiosa. São Paulo e Rio de Janeiro são os dois estados mais evangelizados da nação. Onde concentra o maior número de crentes da nação. Então, onde concentra o maior número de crentes da nação é onde há o maior índice de intolerância religiosa. E 60% das denúncias registradas foram feitas contra seguidores de candomblé e da Umbanda. Quem são os agressores? Aí eu vi a entrevista de um... Babalorixá, chamado Sidney Barreto Nogueira, esse cara é doutor em semiótica e linguística geral, é um cara intelectual. Ele deu entrevista e essa palavra me chamou a atenção. Ele disse: Nós só queremos poder existir. A gente só quer existir. Sem que a gente tenha que se justificar o tempo todo para alguém, sem que a gente tenha que se esconder. O povo da nossa fé tem vergonha de dizer que é da sua fé, com medo de ser agredido. Agredido por quem? Ah, mas pastor, nós crentes também somos agredidos, sofremos intolerância. O Estado Ilâmico está matando os crentes, ninguém fala nada. Então por que, que a gente não pode? Porque crente não persegue. Crente é perseguido. Crente não mata, crente morre. Crente não produz maldade, ele pode ser alvo da maldade. Crente não odeia, crente ama. Agora, crente é fruto de ódio, isso pode ser. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, Mateus 10, 21. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados, Mateus 24:9. Palavra de Jesus. Então, eu sou odiado, eu não posso odiar. Eu sou perseguido, eu não posso perseguir. Eu não posso me transformar neles. Que soframos como quem é vítima e não como quem é agressor. Se agride, se odeia, não é evangélico. Pode ser membro de uma igreja evangélica, mas não é alguém que vive evangélico, porque o evangelho não existe isso. Então essa intolerância é, é algo inadmissível na vida de um verdadeiro cristão. Nós não somos esse povo. Não é possibilidade para um cristão. Então, a. a, a Será que ainda há humanidade em nós, depois da nossa conversão? Essa geração, falo com, com, com muita tristeza, se tornou uma geração de apedrejadores. Ou seja, uma geração que não enxerga seus próprios pecados. Porque quando Jesus diz quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Bom, os fariseus disseram, não, nós ainda enxergamos nossos pecados, então não vamos matar essa mulher. Se esse fenômeno acontecesse hoje, essa mulher estava morta. Porque nós somos uma geração que não enxerga mais os seus próprios pecados. A prova disso é que a gente vive jogando pedra em todo mundo. E a pedra que eu falo, irmão, não é só a física, a rocha. São suas críticas no Facebook, são suas opiniões maldosas, mentirosas, com conhecimento é, pela metade ou conhecimento nenhum. São suas impressões ideológicas que nada tem a ver com o Evangelho. É a sua burrice em, em movimento. Eu falo dessa pedra que produz qualquer tipo de morte que não só a física. A Bíblia diz que nós vamos dar conta de cada palavra que a gente pronuncia, mas quem falou que essa geração de evangélicos teme o nome do Senhor? Agora, o problema é deles. Agora, nós, irmãos, que, que ainda tendemos a viver o evangelho que, que, que seja de Jesus, nós não podemos pegar lições como essa sem tirar a lição para a própria vida. Porque eu nunca vi tanta gente litígio nas redes, como você já me ouviu falar, você não vê católico brigando com católico, budista com budista, ateu com ateu, haricrista com haricrista, agora crente com crente, você vê? É o tempo todo. Humberto Eco coberto de razão. Qual foi o pior dano que a internet produziu à humanidade? Deu voz ao ignorante. Deu voz aos apedrejadores. Uma geração que vive atirando pedra no outro. E a pergunta para nossa reflexão nesta manhã é, ainda a Alguém aí dentro depois da sua conversão? Ou depois dela, você virou um atirador de pedra? Porque, meu Deus, é, como é difícil achar um crente humano? Você faz as suas besteiras, aí perde o que você tinha, aí sai revoltado para o mundo e fica jogando pedra do lugar de onde você saiu, em quem, com quem você estava... E vira um atirador de pedra, cheio de razão, transformado em atirador de pedra. Fariseu, não. Chamar de fariseu quem atira pedra é humilhar o fariseu. Porque esses fariseus não atiraram a pedra. Essa resposta, se há humanidade em mim, ou em você, ou em nós, interessa a Jesus. Porque é essa resposta que ele queria extrair dos fariseus. Neles, mesmo neles, ainda havia um traço de humanidade. Agora, em você, ainda há? Em mim, ainda há? Ou será que nos tornamos parecidos com gadarenos? Lembra da história do gadareno que eu preguei aqui? Muitos em um, impedindo esse um de ser ele mesmo. Qual o teu nome, moço? Alguém responde lá de dentro. Meu nome é Legião. Como assim? Somos muitos. Jesus olha para o Gadareno e vê. Não há mais um traço de humanidade aí dentro. Há muitos dentro desse homem, impedindo esse homem de ser ele mesmo. Quais são as personalidades que lhes habitam? Ou habitam? Quando você produz diante do antagonismo, qual é a tua produção? É essa pergunta que Jesus queria extrair dos fariseus. Ué, quem não tem pecado, manda lá, meu. Jesus não entra na frente da mulher e diz assim, para pedrejar ela, vai ter que aprejar primeiro a mim. Não, vocês interpretaram a lei errada. Não, Jesus não faz nada. Jesus só apela à consciência. A gente aí dentro. Como é que Jesus faz para saber se nós ainda existimos em nós? Pensa comigo um pouquinho, minha igreja. Como é que Jesus faz para saber se nós ainda existimos em nós. Primeiro, ele faz isso a partir da forma como tratamos um semelhante que pensa diferente de nós. Como é que ele sabe se há Neil no Neil? Deixa eu ver como é que o Neil trata um semelhante que pensa diferente. Como tratamos um igual que pensa diferente. E está lá os, os crentes, eu duvido, que aquele tipo de crente já atraiu uma alma para Jesus na história da vida deles. Eu não vejo o crente sofrendo porque nunca atraiu alguém para Jesus. Mas afastar de Jesus, ah, são especialistas. Vai macumbeira, praga, demônio. Ela é o igual. Só crê diferente. Ela é o igual que enxerga a vida diferente. Mas é o Igual. Como é que você trata um igual que pensa diferente? Pois é, a forma como eu trato não tem a ver com discurso, não tem a ver com indumentária, não tem a ver com profissão de fé, com conhecimento teológico, doutrinário, postura de vida. O que que sai de você em direção a um igual que pensa diferente? Pois é, a partir da tua produção é como eu vejo se você está em você ou não. É Isso é demais. A forma como tratamos o outro revela para Deus o que o outro é. Não, não revela para Deus o que o outro é. Revela para Deus o que nós somos. Se por causa da diferença que nos separa, preste atenção. Se por causa da diferença que nos separa, eu maltrato um igual, então revelo para Deus que a minha visão não é visão de reino, é humana, eu diria mais, é diabólica. É o um igual ou né, o é? Mas pensa diferente. Como você trata? Ah, eu trato é, é, mal. Eu quero eliminar. Então sua visão não pode ser de reino. Sua visão é humana, mas é diabólica. Por quê? Porque valorizo mais a ideia ou ideologia do sujeito do que o sujeito que tem ideia e ideologia. Eu valorizo mais a imagem do sujeito do que o sujeito que tem aquela imagem. E se eu valorizo a imagem do sujeito mais do que o sujeito da imagem, eu estou doente. Porque o sujeito é maior do que a sua ideologia, do que a sua imagem. O sujeito é maior do que a, a, o sexo que tem. É maior do que a profissão que tem. O ser humano é sempre maior. Transcende a tudo. Agora, você trata como o igual que pensa diferente. Se resumo... Aprenda, minha igreja. Um sujeito... Porque em Jesus morreu, hein? Se eu reduzo esse sujeito à sua ideologia... Pratico o mais pecaminoso de todos os. Reducionismo. Reduzir a quem quer que seja é obra do diabo. Só olha para um gay e só vê o sexo dele. O gay não só tem sexo homossexual. Há um profissional, há um ser humano, há um filho, há um pai, há um irmão. Há um mundo além do seu sexo. Há um negro ali, mas ele não só tem a cor. Ele tem uma história, ele tem anos de vivência, de convivência, ele é mais do que a cor que tem, pelo amor de Deus, como é que um sujeito não entende um negócio desse? Mas não, a gente reduz o negro à cor, a gente reduz o gay à ideologia, a gente reduz o hétero a isso, o branco àquilo, nós vamos reduzindo o ser humano. Como que você pode imaginar que essa tua visão é visão de reino? Isso é visão do diabo. Aí você se lembra da, da palavra que eu preguei aqui sobre cadáveres e abutres, né? Essa ninguém esquece. Jesus fala assim, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. O cadáver é alguém que já morreu, né? Sim ou não? É. Bom, então não há mais nada a se dizer sobre o cadáver. Então essa palavra não fala sobre o cadáver. Essa palavra, essa palavra fala sobre os vivos. Ele está dizendo o seguinte, você sabe quem é abutre a partir da atração pelo cadáver. Cadáver ali é pitoma, caído. Ele não fala só do cadáver biológico. É aquele camarada que disse algo que alguém não gostou e a rede cai de pau em cima dele. Todo mundo maltratando, massacrando, apedrejando o sujeito. O cara já está caído e todo mundo, nós ouvimos que era isso, a pedreja. Depois vai descobrir que não é nada daquilo. Pô, me equivoquei. É, mas Não tem problema, já está revelado quem você é, um abutre. Tem pedra na mão para atacar. O cara está caído. Qual é o papel do cristão? Espera aí, vamos ouvir o cara. Nós somos promotores de justiça. Nós somos apaziguadores. Nós somos a favor da vida. Nós estendemos a mão ao caído. Se nós não conseguimos estender a mão por alguma questão pessoal, nós nunca vamos jogar a pedra. Ora, quando eu lido com o caído, com a minoria, com o injustiçado, com o abandonado, com o que está passando pelo vale da sombra da morte, e me junto aos que apedrejam, aos que comem a carne do cadáver, eu não estou revelando quem é o cadáver, eu estou me revelando. Deus sabe quem é abutre e quem não é a partir da forma como lida com os caídos. Aí você ou, ouve o tempo todo essas mensagens evangélicas malucas que a bênção de Deus é revelada pelo quanto que um homem consegue angariar a, a famigerada teologia da prosperidade. Veja como Deus me abençoa, porque eu tenho, eu possuo, angariei, eu juntei. Ou seja, a gente gosta dos que tem, dos que possuem, dos que têm glória, dos que têm honra. Então, se eu estou junto dele, Deus está me honrando. Aí Deus não, isso aí não revela quem tu é. Para estar tá aí basta ser um hipócrita. É revelado de fato como você trata o caído, o que não tem para dar, o que se, se aliançando pode queimar a tua imagem, o que, estando perto, vão fazer com que tenha um mau juízo de você. Como é que você trata aquele que não pode te dar nada? É aí que é revelado o teu caráter. Nós construímos uma bendita de uma igreja no Brasil que só faz opção pelos ricos, só faz opção pelos brancos, pelos que têm, pelos que podem promover a própria imagem. Aí vem Jesus e diz assim, não, meu filho, eu sei quem é você a partir da forma como você trata o igual que pensa diferente. Você vê alguns comentários que eu falo, meu Deus, como alguém pode escrever um negócio desse? E o pior, faz isso sempre em nome de Jesus. Macumbeira, diabrada, em nome de quem que você faz isso? Da minha fé. A minha correta, a minha verdadeira, a minha da luz. Então mostra com o seu trato. Não, ele está pedrejando. Então quando eu falo para você, minha igreja, que o cristão não tem uma mensagem a empregar, o cristão é a mensagem empregada. Servimos uma geração que não ouve mais com ouvido, ouve com os olhos. Você já está cansado de saber disso. Eles acreditam no que seus olhos veem e não no que você diz ou que aparenta ser. Agora, essa é a visão dos outros. Agora, a visão que a gente passa para Jesus é uma visão que também vai a ele, não através da nossa frequência ao culto, cantando uma musiquinha para Jesus, como que se a gente precisasse vir à igreja para cantar uma musiquinha para Jesus. Como que se a gente precisasse vir à igreja para adorar Jesus. Como que se a gente precisasse vir à igreja para estudar a palavra. Como que se não vindo à igreja fizesse Jesus se sentir deprimido. Estou olhando aqui, tem 1.500 pessoas, mas o João faltou, esse culto não serviu para mim. Cara, isso é no mínimo incongruente. Como que Jesus recebe a minha adoração através da minha vida, vida praticada? Através do amor que chegou a mim por ele e através de mim vai chegar até alguém. E amor no evangelho, você já aprendeu, não é sentimento, é atitude. Se fosse sentimento, ele não mandaria que nós amássemos os inimigos. Pode falar de atitude. Principalmente com aqueles que são, embora iguais, Diferentes em pensamento, em fé, em ideologia, em cor, em raça. Como é que você trata o caído ou aquele de quem você discorda? Você trata com misericórdia, sobretudo respeito, ou você atira pedra? Pois é. É para você a palavra de Jesus que... Elas nos antecederão no reino dos céus. As prostitutas nos antecederão no reino dos céus. Os republicanos nos antecederão nos reinos dos céus. Porque há mais possibilidade de salvação para eles, aquele a quem a gente apedreja, do que nós que apedrejamos. Porque o que se revela não é o caído, ele já está caído. Mas a forma como a gente lida com ele. Então aprenda isso, minha igreja, no nome de Jesus. Como é que Jesus sabe se eu estou em mim, se você está em você, se nós estamos em nós? A partir da forma como tratamos um semelhante que pensa diferente, da gente. Resumir um, 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 um ser humano, a sua ideologia, é, é, o, é o pior de todos os pecados. É o diabo que tenta fazer a gente isso o tempo inteiro. Você não merece isso. Ele é acusador. Você acha ainda que Deus te ama depois disso? Você acha mesmo que ainda há esperança para você, rapaz? Deixa de ser tolo. Você tá se enganando. Deus se esqueceu de você. Porque você fez isso. Você praticou aquilo. Você deixou de fazer aquilo. Aí o pecador que já está ferrado, houve acusação do pecado, reduzindo -o ao seu pecado e ele acredita que Deus é do tamanho daquele que o diabo vende. Aquele Deus mesquinho lá do Gênesis, é que Deus sabe que se você comer dessa fruta, você vai ser igual a ele. Como Deus tem problema de personalidade, não quer concorrência, o que, é que ele fez? Mentiu dizendo que se você comesse, morreria. Coma, mulher. E a bendita da mulher foi lá e comeu. E o bendito do homem comeu também. O diabo sempre diminuindo Deus e, claro, reduzindo a gente o tempo inteiro. E a gente vai acreditando nesse negócio. Essa é a obra do diabo. Então, minha igreja, se você não pode honrar, exaltar, se você não pode botar para cima, se você não pode estender a mão, cale-se. Fique quieto. Mas, a priori, você deveria abrir a boca, fazer alguma coisa e ficar do lado do necessitado. Esse seria o papel do cristão. Pastor, vou levar uma surra. Leve uma surra. Deus vai honrar você, no nome de Jesus. No meu caso, apareceu o quarto homem da fornalha. Não, ah, mas você não conhece a minha história. Já corri atrás de ladrão na rua. Roubou a bolsa da mulher. Fui atrás dele até pegar a bolsa. Como que Jesus sabe se nós estamos em nós? Segundo, Analisando o conteúdo de nossas reivindicações. Quando temos acesso ao que detém poder, exigimos ou reivindicamos misericórdia ou juízo? Jesus é o seguinte: pegamos essa mulher aqui em flagrante adultério. Está aí, ó. A lei diz que ela tem que ser apedrejada. É contigo mesmo. Jesus não faz nada. Mas a Bíblia diz que eles insistiram. Nós reivindicamos. O que, que eles estavam reivindicando a Jesus que detém o poder? Misericórdia ou juízo? Me diga. Juízo. Pune essa mulher! Quando você abre a boca para reivindicar diante de Deus, geralmente você reivindica o que? Juízo ou misericórdia? Palavra que eu ouço o tempo inteiro. Eu não aceito isso, pastor. Eu não aceito aquilo. Meu Deus. Meu Deus. Quem é você para aceitar ou não aceitar alguma coisa na vida do outro? Agora, quem está com a vida arrumada? Cara, quem está com a vida arrumada não se mete na vida de ninguém. Pessoas felizes querem ver todo mundo feliz. Pessoas felizes não dão opinião se não pediram. Pessoas felizes não querem ter razão. Querem paz. Pessoas felizes... Não abre a boca se não pedirem. Abra a boca, por favor. Pessoas felizes porque têm felicidade na vida, curte a própria vida e não sofre quando o outro curte a dele diferente da tua. Agora, por que que hoje todo mundo se mete na vida de todo mundo porque não tem na própria vida nada que lhes dê alegria? Não tem na própria presença uma presença agradável? Me meter na tua personalidade revela a minha crise de personalidade. Quando temos acesso ao que detém poder, o que, que nós exigimos? O que desejavam com a sua insistência? Punição! puna essa pecadora! Se não fizer Jesus, entenderemos que você é um com ela. Não me venha dizer que é Messias para nós. Eles queriam pegar Jesus, né? Se o senhor punir, o senhor está do lado de Moisés. Vamos entender. Ah, mas se o senhor estiver do lado de Moisés, vamos entender que a tua palavra de graça não é verdadeira. Ou seja, se, Jesus, se o senhor correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Hoje nós encurralamos o senhor. Puna ela! senão vamos entender que tu é um é. Jesus não. O que a lei diz, faça. Eles estão se revelando a Jesus achando que era Jesus que seria revelado como um charlatão se ele não fizesse isso. Ah, vocês já sabem muito bem como é que eu leio esse texto. Né? É como eu leio. Eu imagino a cena, já falei sobre isso aqui umas dez vezes. Eles jogam a mulher no chão Jesus está aqui escrevendo. Eles insistem. Quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Como eu leio isso? Quem não tem pecado, com ela. Era mulher de programa. Como quem diz, quem de vocês nunca pecou com ela? Tira a primeira pedra. Aí eu vejo aquela mulher ali, é, é, humilhada, amedrontada, olhando para o olho de cada um deles, como quem diz, diz que você não teve lá. Fala que você não teve lá na quinta-feira à noite, fala. Diz que você nunca entrou no site para conversar comigo. Fala. Diz que nós nunca trocamos um zapzinho. Diz que você nunca viu meu nude. Diga, diga. Fala a verdade. Eles vão saindo um por um. Um por um. Porque entenderam que não tem moral para apedrejar ninguém. Se a gente apedreja alguém porque pensa diferente da gente, porque crê diferente da gente, porque perca diferente da gente ou seja Jesus está dizendo eu não, não, não sou eu que sou um com ela quem se tornou um com ela foram vocês de modo que quem é pedrejo irmão levando a qualquer tipo de morte comete suicídio porque eu estou pedrejando igual Você já me viu falando aqui, todo assassinato é um suicídio. É a raça matando a mesma raça. É a raça se auto-extinguindo. É a raça se suicidando. Quando eu produzo morte, seja física, seja moral, seja ética, na vida de qualquer semelhante eu estou cometendo suicídio. Porque nós somos iguais na queda. Se eu mato o irmão, eu me mato. E qual é o problema disso? A Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos. Por que, que alguns de vocês não consegue extrair de Deus nada? Não consegue a alegria do Senhor, que é força, não, conhece, não consegue extrair a paz de Deus, que é sede de todo entendimento, não consegue saber a vontade de Deus para a vida, não consegue saber qual é o dom que tem na vida, não consegue saber para que que nasceu, não consegue nada de Deus, embora esteja na igreja há 200 anos. Sabe por quê? Porque de repente você está morto. Deus não é Deus para morto. E onde é que eu me mato? Quando eu mato alguém. Dá para entender isso, minha igreja? Sim ou não? Tá. Machuca a gente um pouquinho, mas não deixa de ser verdade, não. Sabe o que isso quer dizer? A única forma de estar vivo para Deus é mantermos vivos nossos semelhantes em nós. Não mate a menina macumbeira. Deixa ela vive e você. Flamenguista, não mate o vascaíno. Vice-versa, vascaíno. Branco, deixa o negro em paz. Hétero, larga os gays pra lá. Deixa o menino viver a vida dele do jeito que ele quiser. Viva a tua, a tua. Eu não posso aceitar. Pois é, então morra, miserável. Ou continua morto. Como você já está há tantos anos e tem que se fingir de vivo o tempo inteiro. Só mortos geram morte. Um ser vivo não mata. Um ser vivo reproduz vida no nome de Jesus. Então como é que Jesus sabe? Se eu estou em mim ou não? Analisando o conteúdo de nossas reivindicações. A gente só pede punição. Tem que ser punido. Escrente nas igrejas, então, caçador de pecado. Eu, eu sou criado numa, numa, numa fé que a, 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 a ideologia era é o seguinte, nossa igreja não está crescendo. Tem alguém pecado entre nós? Já ouviu isso? Aí apareceu o um casalzinho que fornicou. Pecou errado, foi pego. Peca certo, meu filho, para ninguém te pegar, que senão você é humilhado. Aí. Ele pecou errado, foi pego. Aí vai o um pastor lá. O que aconteceu, meu? Pastor, não deu. A gente começou aqui na varanda. A mão foi, a mão voltou, o negócio foi mal. Aí acabou, aconteceu. Então vocês vão fazer o seguinte: vocês vão escrever uma cartinha pedindo a sua exclusão. Como quebra de qual mandamento? Sétimo mandamento. Ó, oh, eu, João e a Mariazinha, queremos pedir exclusão por livre espontânea vontade, por quebra do sétimo mandamento. Irmãos, o irmão João e a irmã Maria escreveram a carta pedindo exclusão por causa de quebra de maldição e pedido de exclusão não comporta discussão. Os irmãos são favoráveis, digam sim, ao contrário. Vamos ficar em pé, vamos orar pelo irmão Deus. Abençoe o irmão João a irmã Maria. Que fornicaram, Cara, é muita hipocrisia, é muita cara de pau. Quando era um pouquinho mais moderno, o que, é que o pastor fazia? Eu não quero te excluir. Mas você vem para a frente da igreja e vai confessar o seu pecado. Aí tu imagina, João e Maria, que ele 18 era 17. Irmãos, nós queremos dizer que pecamos contra a igreja. Quebramos o sétimo mandamento. A igreja se sentindo misericordiosa, vamos perdoar o casal, porque ele... Pois é, eles estão aqui quebrando o sétimo mandamento, sendo perdoado por um monte de gente que quebrou o sétimo mandamento na mesma semana. Só que pecaram certo, eles pecaram errado, foram pegos. Eu não quero convidar o irmão João para orar por ela. O irmão João pegou o sétimo mandamento, senhor o teu servo. Agora o pastor não se coragem, não, eu não vou botar ninguém para confessar pecado nenhum. Eles falaram que que, que estão arrependidos. Engravidou o problema é do pai dele e da mãe dele. Que você vai Vamos casar. Casar porque se ama? Se ama suficientemente para bancar essa família? Ou vocês vão cometer outro erro casando só porque um monte de gente está se metendo na vida de vocês de que tem que casar? A gente começa a família errada que não foi construída por amor, foi construída por tesão. Se manter uma família por amor hoje é quase impossível, imagina sem amor. Aí nós nos tornamos responsáveis por um monte de famílias infelizes, por causa da hipocrisia da religião. Quem tem moral para acusar quem quer que seja de pecado? Quando você clama por autoridade ao que tem autoridade, você clama por misericórdia ou por justiça, juízo, punição. Pois é, o teu clamor, tua reivindicação, revela quem você é. Viu? Religioso. Você que é mais santo que Jesus de Nazaré. Vamos terminar, porque vocês já estão todo tortos, de tanta lambada, não estão aguentando mais. Eu estou pregando para mim também. Mas eu acho que se eu for condenado, não vai ser por apedrejamento, não. Eu nunca... De, de atirar pedra em alguém desse pecado, Deus não me pega, não. Ele pode me pegar por uma lista de uns 1.100. Mas esse... Não me pega, não. Como é que ele sabe se ainda há gente na gente? Terceiro, analisando ah, nosso comportamento a nível público e privado. Como é que ele sabe, pastor? Primeiro, a partir da forma como tratamos um semelhante que pensa diferente de nós. Segundo, analisando o conteúdo de nossas reivindicações. Terceiro, analisando o nosso comportamento a nível público e privado. Somos mesmo o mesmo nessas duas dimensões nem o que você parece em público ser é mesmo semelhante àquilo que você é quando não tem ninguém olhando para você? você é o mesmo essa imagem que faz de você no público aí é a mesma imagem que você tem de você quando você olha no espelho tá sozinho O público e privado é mesmo o mesmo. Ah, pelo amor de Deus, gente. Os fariseus estão dizendo, ó, veja como nós somos zelosos pela lei. Veja como nós primamos pelo que Moisés escreveu. Veja como nós cuidamos da religiosidade da casa do Senhor. Nós não podemos tolerar o pecado do outro, lógico. Nós não podemos tolerar. Ó, quem vê de fora e fala assim, crente assim que a gente precisa. Gente austera gente que não negocia com a moral, gente exemplar, essa gente maravilhosa, que ela pelas coisas de Deus, olha que coisa linda. Aí quando a mulher dá uma olhada para eles, fala, diga que você não esteve lá. Você já imaginou? Não, não é com você não, fica tranquilo. Você já imaginou se no dia do juízo Deus pegar nossos WhatsApps para nos julgar. Catuca, alguém fala assim: Tu vai ser condenado ou absolvido? Fala a verdade. Ó, oh, tem um monte aqui de WhatsApp. Não, aqui é só gente boa. O que eu sou em público sou no privado mesmo. Os que atiram pedra na figura dos fariseus mostraram que não. Não. Os que queriam apedrejar a adúltera eram os mesmos que deitaram com ela, possivelmente. Sabe o que isso revela? Quando eu quero eliminar alguém Quase sempre eu estou eliminando alguém que quero eliminar. Não porque ele é quem é ou fez o que fez. É porque o que ele fez me lembra algo em mim que eu não gosto. É daí que vem antipatia. Não vou com a cara desse cara, irmão. É, mas por quê? O que ele fez? Ele nunca me fera. Meu santo não bate com ele. Então um dos dois está com o um diabo no corpo. Porque eu, eu, os dois são da mesma igreja. O meu santo, eu não vou com a cara Por que você não vai com a cara dele, nunca te fez nada? Você sabe por que? De onde vem a antipatia? É porque a gente vê no outro algo em nós que nós não gostamos e que toda vez que olhamos para ele, nos lembramos. Eu quero me livrar dele para não olhar para mim. A simpatia é a mesma coisa. Cara, eu fui com a cara desse cara de graça, mané. Vai que cara desse, que menina maravilhosa. Por quê? Você viu alguma coisa nela, nele, que você tem você e que você ama? E que toda vez que olha para ele, lembra de você. Ela me lembra a minha melhor parte. A gente quer estar junto o tempo todo. Por que, que o apedrejador vive com pedra na mão? Para quebrar o espelho. Ah, Jeová operou, não está aqui hoje. Se o Jeová tivesse aqui, fala, Jeová. Mas passa bem, passa bem. Os fariseus mostraram que o público e o, sub, e o privado, o subjetivo e o objetivo eram completamente distintos. Os que queriam pedrejar a era deitavam com ela. Para mim, irmãos, é regra sem exceção. Não dizem que toda regra tem exceção. Para mim, essa aqui é sem exceção. Todo religioso que tem prazer em atirar atira pedra, em atirar pedra, se descoberto, morreria pela mesma pedra que atirou. Ou seja, só joga pedra quem não se enxerga. Só joga pedra hipócrita. Porque, meu irmão, se se enxerga, quando vê um irmão sendo apedrejado, que ele pede misericórdia Deus, meu irmão está sendo apedrejado por um pecado semelhante ao meu. Tem misericórdia dele e da minha covardia, porque eu não defendi mas Deus tem misericórdia de mim, porque eu me juntei aos que apedrejaram. A Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia. Para quem? Para os que não usaram de misericórdia. Então pensa no dia do teu juízo, quando você sem misericórdia, julgaram igual, que pensa diferente de você Pense no teu juízo, no dia do juízo, quando você achar que pode julgar alguém porque tem uma roupa diferente da tua, porque adora diferente de você, porque tem uma cor diferente da tua, porque é diferente de você. Pensa se você é referência para alguém mesmo. Eu fico pensando, cara, se o mundo fosse, se todo mundo fosse igual, ao meu, igual a mim no mundo, o mundo ia ser uma desgraça. Ia ser um mundo muito azedo. Você vê, o cara não gosta de... de de comédia tu imagina um negócio desse, cara vamos fazer uma comédia não sei aonde eu foi comédia nada eu gosto daqueles filmes que fazem me pensar que, você tem que voltar o filme para entender que senão você não entende nada aquela aqueles filósofos maluco falei meu deus aí eu tenho que ver sozinho porque ninguém entende aí aí acaba o filme aquele filme que acaba assim no meio do caminho Mas já acabou acabou aí tu sai com a raiva do filme já viu esse filme é o filme que eu gosto você é maluco? Tu imagina a vida sem comédia? Você imagina filmes sem os extrovertidos, irmão? Aquele cara irmão, que já chega contando piada, zoando todo mundo. Tu imagina a vida sem essa gente. Tu imagina, esse? pô, cara, tá maluco, que bom que.. A maioria é diferente de mim, porque é neles que eu me equilibro. É neles que eu encontro apoio. Manutenir a vida deles é manutenir a própria vida. Matá-los é cometer suicídio. Agora, explica isso para o evangélico. Por que, que eu desisti de evangélicos há tanto tempo? Eu não guardo evangélico, evangélicos, não escondo isso ninguém. Não respondo a ninguém. Eu não passo nessa rede para dar satisfação a ninguém. Me conhece? Então morra, irmão. Dá a opinião que você quiser. Eu vivo a minha vida e nós dois vamos nos encontrar diante de Deus no juízo. E ele vai nos julgar segundo a nossa misericórdia, segundo os nossos frutos, não por esse discurso bobo de santidade que você tem, mas que não atrai ninguém a é Jesus de Nazaré uma igreja, que nós sejamos uma igreja que seja apedrejada pelos religiosos mas que atrai aplauso dos céus uma igreja que como a do novo testamento cai na graça do povo não é na graça dos religiosos e só se cai na graça do povo quando esse povo é servido quando a igreja mostra sua relevância quando a igreja plantada ali muda a qualidade de vida daquele lugar quando aquela igreja abraça suas crianças, dá oportunidade para os seus adolescentes e dá vida aos velhinhos para que eles continuem sonhando até o final da vida uma igreja que sinalize o reino de Deus mas não só uma igreja que faça isso quando está reunida mas que sejam membros que façam isso quando está esquartejada Aqui nós somos um corpo, quando acaba o culto, esse corpo é esquartejado. Cada membro vai para um lugar. Então que você seja um membro, onde quer que você seja membro, um membro que mostra a humanidade do Cristo e que atraia, e que abençoe, e que gere palavras de vida, e que estenda a mão, que salgue, que ilumina, que viva uma fé atraente, não repelente. E você vai ver que você vai atrair o povo, mas vai ser apedrejado pelos irmãos. E lembra, não valorize, sendo de Jesus, a pedra do irmão. Porque a pedra do irmão, porque é irmão, nunca vai chegar até você, porque quem entra na frente é Jesus de Nazaré. Eles apedrejam o próprio Cristo. Que Deus nos faça assim e que nos dê graça de continuar assim até o dia de Cristo Jesus. Vamos aplaudi-lo, vamos embora.